0: Amici buona domenica a tutti voi, vi do già la scaletta di questo programma molto intenso, molto bello e ci sarà pure una indicazione interessante, una casa per i padri del padre Fiorenzo, l'invia Callegari, interessantissimo questo della casa per i padri, però incominciamo subito entrando nel vivo con Elide Silviero, no? E poi una testimonianza, potremmo dire, di una donna calabrese che si è fatta bresciana, e subito, subito, di un sacerdote, pensate un po' dell'isola di Cipro, e ci saluteremo, Ci saluteremo infine con un bellissimo messaggio a tutti quelli che accompagnano i loro figli a scuola domani mattina. Seguite con attenzione.
1: Siamo alla quarta controversia ed ora entra in scena uno scriva che però non ha un intento polemico come gli altri. Lui, dopo aver sentito la discussione che Gesù ha avuto con i Sadducei, Ed avere constatato il trionfo di Cristo si avvicina per interrogarlo. Gli pone una domanda che è conforme a quanto ci si può aspettare da un interprete della legge. Si tratta di definire un comandamento come primo, non di tutti, ma di tutto. Col termine tutto si indica non solo quello che la legge ha il compito di comunicare, ma si va oltre fino ai confini per cogliere la volontà di Dio che cosa tra i comandamenti è prima di tutto dal punto di vista religioso questa questione assomiglia alla domanda che era stata fatta al rabbino Hillel da un pagano che gli chiedeva di dirgli tutta la legge rimanendo su un piede solo cioè di dirgli il centro della legge in poche parole e Hillel mi aveva fatto un proselito dichiarando non fare al prossimo quello che non vuoi che egli faccia a te ecco tutta la Torah il resto è solo un commento quindi siamo nella questione più dibattuta dai sapienti del tempo che si chiedevano quale fosse fra tutti il comandamento più grande Gesù individua il più importante in quello che era racchiuso nella preghiera quotidiana al mattino e alla sera degli ebrei chiamata Shema Israel dalla parola ebraica che viene tradotta in italiano con Ascolta Israele. Questa preghiera era ciò che distingueva la fede ebraica dal politeismo circostante. Quindi Gesù abbraccia l'essenziale della fede ebraica dicendo che questo Dio delle promesse dell'alleanza deve essere oggetto di amore, cioè di una devozione compiuta fino in fondo con l'obbedienza ai suoi comandamenti. Ma inizia questa risposta in modo che poi si possa già intravedere l'aggiunta di un complemento perché dice il primo è, quindi ci si aspetta che ce ne sia un secondo, cita, ascolta Israele il Signore nostro Dio, il Signore è l'unico Signore, è Deuteronomio al capitolo 6 in cui è scritto che il Dio di Israele a cui è dovuto l'amore che si esprime in una devozione compiuta nell'obbedienza è lui il più importante. Per questo l'amore è espresso nell'obbedienza ma nel senso che è proprio il principio animatore dell'obbedienza. Per questo deve essere intero, abbracciando la totalità delle radici spirituali dell'uomo. E Gesù enumera non solo le tre facoltà che erano descritte nel Deuteronomio, anima, cuore, anima e forza, ma aggiunge anche mente. Il cuore è la sede della vita spirituale, Per gli ebrei, il luogo dei sentimenti, dei pensieri, della volontà, vuol dire con vera intenzione. Quando si dice pregare con tutto il cuore, vuol dire con vera intenzione, non ripetendo a pappagallo. È il principio della vita intellettuale e morale, è la sintesi dell'uomo interiore. L'anima è la vita, l'esistenza individuale, concreta di di tutto l'essere umano. Potremmo dire che il pensiero era già contenuto nel termine cuore, ma il testo va ancora più a fondo, precisa la partecipazione dell'uomo intelligente e riflessivo. E infine forze per indicare che l'uomo deve mobilitare allo stesso scopo tutto il potenziale delle sue energie intime, cioè la forza. Gesù poi vi aggiunge la mente, cioè il pensiero, e questo fa come da sintesi è tutta la persona che è coinvolta in questo amore. Interrogato sul primo comandamento, Gesù avrebbe potuto limitarsi a questa risposta, ma parlando di un primo, ecco che ne aggiunge un secondo che non era stato richiesto ma è lui che lo pone e lo prende dal capitolo 19 del libro del Levitico dove è scritto che bisogna amare gli altri come se stessi e questo non implica il dovere di amare se stesso perché secondo il contesto del Pentateuco significa semplicemente agire verso il prossimo per il suo bene, per il suo interesse come si fa già per se stessi capiamo che c'è una rivelazione di Dio nella storia, è una rivelazione progressiva e dentro a questa rivelazione abbiamo il culmine che è Gesù che non compare da nulla ma dentro questa storia che lo ha preparato perché Gesù quando parla si appoggia su quello che era stato detto nell'Antico Testamento. Poi lui precisa Non c'è altro comandamento più grande di questi, vuol dire che i due vanno tenuti uniti come le due assi del piano cartesiano. Quello che è interessante è che nella pagina parallela di Matteo al capitolo 22 versetto 40 è scritto «Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Ma letteralmente dovremmo tradurre a questi due comandamenti è appesa tutta la legge e i profeti. Ed è bello perché il verbo appendere è usato per indicare colui che è appeso al legno, cioè il crocifisso. Il Vangelo quindi ci dice che non solo Gesù ha rivelato quale sia il più grande comandamento, ma lui stesso lo ha portato a compimento. Gesù realizza quello che dice, non solo tutto è finalizzato ad amare il Padre, ma egli è l'unico che ha amato l'uomo fino in fondo, anche più di se stesso. Gesù non insegna semplicemente una dottrina, è lui la legge incarnata, è lui La via di Dio. La risposta di Gesù mostra che lui non è venuto ad abolire la legge ma a darle compimento. Dunque amare Dio è amare il prossimo. Tanto è vero che Gesù dirà a Pietro alla fine del Vangelo di Giovanni se mi ami pasci le mie pecorelle. Lo scriva dopo aver approvato Gesù all'inizio Lo approva di nuovo per la sua risposta e ripete quello che Gesù ha detto aggiungendo un suo commento. In questo modo porta il lettore a fare un passo ulteriore. Con l'aggiunta che i due comandamenti sono più di tutti gli olocausti e i sacrifici ci mostra che il culto esteriore deve esprimere una fedeltà profonda ai voleri divini e soprattutto questo in materia di giustizia verso gli altri. La controrisposta di Gesù che conclude non sei lontano dal regno di Dio con questa frase che grammaticalmente si definisce litote cioè doppia negazione che ha una grande incisività gli dice che è vicino al regno di Dio che è adatto ad entrarvi e si tratta di un giudizio sicuro perché proviene da Gesù e ha la garanzia della sua autorità. Marco ci fa capire così che la serie di controversie è chiusa, nessuno osa più interrogarlo e tutto culmina con il trionfo di Gesù Cristo. Uno scriba, dal quale ci si sarebbe aspettato tutto il contrario dà ragione a Gesù sulla sua interpretazione della legge, è pienamente d'accordo con lui e riceve da lui la più esplicita approvazione.
0: Buona giornata a tutti voi. Eh, Abbiamo una signora che vuole darci la sua testimonianza. eh? Lei già sono alcuni anni che vive eh, con suo marito, tutta una storia molto bella, molto significativa. Eh, Buona giornata signora. Grazie, altrettanto.
2: Io sono 50 anni che sono qui, non dico il paese, e trovo, mio marito è venuto lui a cercarmi, ci siamo trovati bene, non abbiamo mai avuto discussioni in famiglia, sempre come tutte le famiglie c'è il bene e il male, ma dopo 5 minuti ci passa tanto a me come a lui, non abbiamo mai nascosto niente nella vita, abbiamo un figlio sposato, Abbiamo costruito una casa tutti e due insieme, non abbiamo mai avuto problemi né con i vicini, no, con, con nessuno proprio. Dopo c'è sempre qualcuno che parla male, perché è difficile che ci va bene a tutti. C'è quella che gli vuole bene, c'è quella invece che è un po' per l'invidia, non sappiamo. Però io lascio passare tutto. A Messa io l'ascolto, siamo famiglia cattolica, è la prima cosa importante, crediamo in Dio, ma non di adesso, ma anche da ragazza, mia mamma ci ha insegnato sempre per andare avanti.
0: Eh, 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 Ma lei è è un fenomeno, no? Quante cose che ha detto in meno di un minuto, no? Sa che non ho capito il suo nome, qual è il suo nome?
2: Il mio nome è Rosa, ma io non volevo
0: dirlo. Rosa, Rosa, perché? Perché? Rosa è un bel nome. Sì, sì, lo so, anzi, bellissimo, è proprio una. Però però non ho capito. Lei ha detto è venuto giù a prendermi. Giù che cosa vuol dire?
2: Io vengo dalla Calabria.
0: Da dove? Se si può sapere. Qual è il
2: posto eh, della Calabria? Marina di Gioiosa Ionica.
0: Ma lì è un posto meraviglioso. Così mi hanno detto. Io non sono mai stato lì.
2: Sì, beh, è bellissimo, non bello, è proprio bellissimo come posto, come tutto, noi anche siamo stati a gente poveri sul senso di povertà, perché una volta c'era la povertà, ma abbiamo sempre lavorato, abbiamo sempre andato avanti, non ci è mai mancato niente, mia mamma e mio papà hanno sempre lavorato, hanno fatto di tutto, eravamo in tre in famiglia, non abbiamo avuto problemi, mio papà era malato a 47 anni, lui è morto poverino e mia mamma è andata avanti, noi l'abbiamo sempre aiutata fino al matrimonio.
0: Ascolti ascolti un po' Rosa, quali sono le cose più belle che, che lei ricorda di mamma e di papà verso di lei?
2: Tutto, perché mia mamma ci ha sempre ascoltato e in più ci ha lasciato la libertà perché io e mia sorella facevamo come essere sposati mia mamma andava a lavorare la mattina e veniva a casa la sera trovava tutto pronto gli preparavamo tutto per farla riposare poverina perché incominciava la mattina alle 5 fino alle 7 che non diventava buio Allora quando noi facevamo tutto in casa da là alla Z, io e mia sorella abbiamo incominciato a fare da mangiare a, a, io avevo tanni io, tanni lei, mi ricordo anche il primo piatto, il riso, Tanto me lo ricordo sempre, mio fratello andava a lavorare, insomma tutti abbiamo lavorato nella mia famiglia, non ci è mai mancato niente, nel nostro piccolo siamo stati sempre
0: contenti. Che, che interessante questo del lavoro che tu dici, no? eh, che certamente ti ha, anche dopo da, da, ti ha aiutato anche dopo da sposata a mantenere eh, questa forza. Però non so se lei lo può dire, ma suo marito come ha fatto a scoprirla in questa zona eh, meravigliosa della Calabria, visto che lui... È, Era, ed è un nordista per così dire, un nordista della provincia di Brescia. Come ha fatto a scoprire questo tesoro che si chiama Rosa?
2: È venuto con un nostro amico che io conoscevo da ragazza, lavoravamo insieme con la moglie, ci siamo conosciuti. Dopo lui è venuto a fare le ferie perché dopo io non so se è venuto apposta che voleva trovare una ragazza oppure che era venuto a fare un giro come tanti. Comunque è stato un colpo di fulmine, tanto
0: per me come per lui. Un colpo di fulmine, ma Santa Maria Vergine. E questo colpo di fulmine quanto è durato? Quanti anni avete di matrimonio?
2: 50 anni quest'anno, il 19 dicembre.
0: Auguroni, auguroni per il vostro compleanno. Che bello, che bello. E Lei dice che è stato un colpo di fulmine, però avrà visto qualcosa in lui Eh, eh, Perché d'accordo, un colpo di fulmine non è che ti ha fulminata, eh, avrai visto qualcosa di attrattivo in lui, Santa Maria Vergine, no? comunque era un bel ragazzo
2: intendiamo perché quello appena l'ho visto dopo è il destino perché lui non conosceva me come io non ho conosciuto lui in tre mesi ci siamo sposati, i difetti ce li avevo io come ce li aveva lui non lo so però il signore è, oh, non, so, non posso dire che quello che è stato o quello che non è stato, so che 50 anni che siamo insieme abbiamo fatto una vita un po' bene, un po' male sul senso che una volta non è come adesso che c'è tutto, non c'era niente, io sono venuta qui per anni abitavo dentro un fianile si può dire perché era una cascina dopo un po' la volta siamo andati a lavorare subito appena sono arrivata qui mi sono trovato il lavoro tutti e due perché anche lui ha sempre lavorato notte e giorno abbiamo fatto una casa ringrazio tutti quelli che ci hanno dato una mano perché una volta si aiutava a vicenda non come adesso però io non ho niente da dire
0: così potremmo dire che quando tu sei venuta qui nel nord Italia nel Bresciano ti sei adattata persino a vivere in un fienile, se ho capito bene era come
2: un fienile, perché era una cascina, ma non era una casa normale, perché era una casa, non c'era il bagno, non c'era niente. Però io sono andata a lavorare, a, partivo la mattina, venivo a casa la sera, la casa l'ho goduta poco. Dopo, al momento, con quella, cosa, quella forza di animo che avevo di fare la casa, perché mia suocera mi ha dato un pezzo di terra, ho avuto anche i suoi parenti che mi hanno voluto bene, mi hanno aiutato. Non, non ho niente da dire della famiglia di
0: mio marito. Che bello, che bello dire che i parenti ti hanno aiutato e guarda che quello che tu stai dicendo spontaneamente è una cosa bellissima. A me fa pensare che davvero lì, eh, non so, c'era la provvidenza del Signore eh, voi eh, pregate nella vostra vita. Sempre, io alla
2: mattina, alla sera, io sempre prego, anche se leggo pochi libri, ma nello stesso momento io mi alzo, al momento sto facendo da mangiare e penso a Dio, perché io non ero niente e sono arrivata a questo punto, allora se non c'era Dio non si poteva arrivare.
0: Grazie, grazie Rosa, guarda tu hai dato una testimonianza che mi ha commosso per tante cose che hai detto, ti sentiresti? di dare un augurio a quelle famiglie che magari stanno vivendo un momento di difficoltà, un momento difficile e non vedono, eh, per così dire, l'uscita, l'uscita come si dice dal tunnel, no? Eh, Magari vedono tutto nero perché il momento è difficile dalla loro vita. Tu che augurio ti sentiresti di dare a queste famiglie?
2: Io ci do un augurio di non buttarsi mai a terra perché io mi sono buttata a terra, mi sono rialzata, ho avuto dei problemi, loro superati, non ho mai parlato con altre persone dei miei problemi. È la prima volta che faccio un'intervista nella mia vita e ho sempre creduto in Dio. Basta. L'unica cosa quando ho dei problemi, che abbiamo sempre i problemi nella vita, non è che i problemi finiscono, però dovete avere forza e coraggio di andare avanti, è comune quando ho una malattia che ha spirito di andare avanti. Basta.
0: Grazie, grazie Rosa. Benissimo, amici, eh, approfittiamo della presenza di un presbitero che lavora a Molinetto da un po' di tempo, eh, Don Giorgio. Però un cognome così eh, speciale eh, per usare una parola, gli, gli chiediamo a lui da dove deriva questo cognome, eh. E siamo molto contenti di averlo con noi e gli chiederemo anche una benedizione a tutti gli ascoltatori dell'ECZ, in modo particolare alle famiglie. E approfittiamo innanzitutto per chiedergli, lui che è un presbitero, che è un sacerdote, che lavora pastoralmente, che cosa ha ricevuto da papà e mamma, dai fratelli? Quali sono quei valori? tante volte chiamiamo umani, cristiani, tante volte coincidono. eh? eh, Quali sono quelli che ancora oggi ricorda con un amore speciale?
3: Ciao Don Sandro e ciao a tutti gli amici. È vero che il mio cognome è un po' strano. Io mi chiamo Don Giorgio Curi con H perché la mia origine del mio cognome è libanese, e libanese si vuol dire prete, perché nella mia famiglia c'erano dei sacerdoti, come nella chiesa orientale maronita, cattolica, si sposano, portavano anche, arriva come cognome, allora è come avere il cognome di prete, ma più di così vengo da una famiglia eh, molto eh, tradizionale, cattolica. Io sono nato a Cipro come i miei genitori, ma l'origine della mia mamma viene dal Libano, i suoi nonni infatti vengono dalla chiesa maronita e proprio siamo terza eh, generazione dalla, dal mm, santo Shen Sharp al E invece il mio papà, ah, il suo padre era libanese, maronita, invece la mamma era, veniva dall'Italia, era veneta, dalla Venezia, dalla famiglia D'Antolo. Noi siamo seconda generazione, nati a Cipro, e abbiamo ereditato la tradizione cattolica vera, unita, che mette la famiglia sopra di tutte le cose, una famiglia che... È, Era sempre unita nella preghiera, nella Santa Messa della Domenica, ma molto di più ancora la divisione del pranzo e della cena, cose che purtroppo oggi non ci sono. Mi hanno dato proprio la tradizione cristiana, quella che purtroppo nell'Europa non si trova più. E questa mi ha aiutato molto alla mia vocazione. Nato da una famiglia... Eh, levitica possiamo dire piena di sacerdoti in questo momento a parte me eh, c'è anche il il mio primo cugino che è sacerdote ma anche eh, un altro cugino che sono in Inghilterra loro allora siamo tre praticamente in questo momento sacerdoti nella famiglia Eh, è molto importante che essere cristiano cattolico Di essere anche conoscente della tradizione perché eh, la tradizione apostolica o cristiana è quella che ci aiuta di stare più vicino alla alla Chiesa praticamente perché la Chiesa è la grande famiglia e e anche riconoscere l'importanza del Signore Gesù Cristo come centro della, della nostra vita e della vita della famiglia che unisce e supera tutti i problemi e tutte le difficoltà.
0: Benissimo Don Giorgio, che bello, che bello averti con noi. E allora approfitto per chiederti tu che cosa suggeriresti. Mettiamo due persone eh, che convivono, mh, non mi riferisco se convivono civilmente o religiosamente, che però hanno un po' di difficoltà nella loro eh, relazione diciamo così, affettiva nella relazione familiare, non sempre si comprendono, no? Che cosa suggeriresti alla luce anche del Santo Vangelo, alla luce di quello che Gesù ci ha insegnato?
3: Gesù ci ha insegnato l'amore, amare, e questa parola è molto importante nella stessa famiglia e nella relazione dei coniugi. I coniugi devono capire che hanno una vocazione e una missione dentro la famiglia o la piccola chiesa domestica. E questa missione che hanno è una responsabilità che, certo, con la presenza del Signore e della preghiera potranno superare i loro problemi e le loro difficoltà, perché sarà un'utopia a pensare oggi che eh, tra due persone che cercano di creare una famiglia un maschio e una femmina senz'altro e eh, eh, non ci saranno problemi anche i nostri genitori anche i nostri nonni avevano problemi eh, ma eh, nell'amore del loro sacramento del matrimonio sapevano come solvere i loro problemi e sapevano anche come andare avanti ma una cosa importante che voglio eh, sottolineare che oggi purtroppo due cose abbiamo perso. Abbiamo perso la presenza del Signore nella famiglia e abbiamo perso anche eh, la collaborazione e la condivisione delle persone che creano la famiglia, papà, mamma e figli. Oggi la famiglia passa una crisi perché quello che è il grande nemico della famiglia è l'egoismo, la superbia e l'egoismo. Queste due cose sono... hanno distrutto la famiglia perché se ogni membro della famiglia cominciando dai coniugi cominciano a prendere delle vie eh, contrarie eh, o non sanno condividere la bellezza della loro famiglia della loro missione allora la famiglia finirà male ma se sanno essere alla fine della giornata un momento di condivisione e di preghiera un momento che unisce papà mamma e figli e, è così che si istruisce la famiglia e si va avanti e non dimenticare che i nostri figli sono la coppia dei genitori se papà e mamma vanno in chiesa andranno anche loro se papà e mamma litigano anche loro avranno un, un momento il momento intimo affettivo molto molto d- d- difficile. Eh, dobbiamo essere attenti perché la responsabilità che noi dobbiamo mostrare ai nostri figli è quella che per loro sarà il loro futuro. La psicologia ci insegna che la parte affettiva, cioè sapere amare, sapere, eh, eh, sapere amare e sapere eh, mostrare questa affettività, sapere ascoltare nella famiglia, sapere raccogliere nella famiglia anche le cose positive. La famiglia deve avere il suo momento di pace e di di tranquillità, un momento che prima i genitori devono mostrare ai figli che alla fine della giornata c'è la riconciliazione di qualsiasi cosa che succede e questo è molto importante. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, e del nostro Signore Gesù Cristo la benedizione Padre, Figlio e Spirito Santo scende a tutti voi e a tutte le nostre famiglie e rimanca con noi grazie per tutto
0: Amici, un'informazione molto ma molto interessante se qualcuno di voi ha preso nota anche dal settimanale diocesano eh, la voce del popolo Eh, può darsi che qualcuno non lo sappia però a Brescia si è aperta la casa dei padri in collaborazione con l'associazione di volontari bambini e genitori in stato di necessità voi vi chiederete perché una casa dei padri Eh, potete immaginarvi in alcune situazioni mm, eh, gravissime di separazione ci sono proprio dei papà che sono rimasti sull'astrico. lastrico. Sì, eh, eh, perciò la casa dei padri <coughs> si riferisce a uomini separati in difficoltà economica, psicologica. Eh, tutto questo mm, è, è un padre, è un padre francescano eh, molto conosciuto a Brescia, padre Fiorenzo Reati. La chiesa la si trova lì in via Callegari, eh, dove un tempo c'era il Francescanum, per intenderci. Bene, dobbiamo lodare questa iniziativa affinché le persone che sono interessate possano rivolgersi tramite i servizi sociali o su segnalazione della propria parrocchia eh, della propria parrocchia affinché questi padri separati eh, possano trovare la via la via della speranza per un sereno esercizio della loro paternità anche se sono separati questo proprio nell'intenzione di questo frate francescano ripeto padre Fiorenzo Reati eh, la chiesa è quello di San Gaetano, per capirci, lì in Brescia, e dice lui ridare respiro al dolore, alimentare la consapevolezza che rimangono comunque e sempre padri, perciò devono superare eh, il momento difficilissimo, no? E tante volte questo mm, accompagna ha delle difficoltà di tutti i tipi, di tutti i tipi. Perciò noi di Palestra Familiare benediciamo questa iniziativa del padre Fiorenzo Reati per tutti i padri che stanno vivendo delle difficoltà anche a causa del coronavirus. Insomma, si rivolgano a questa porta aperta.
4: Accompagnando i figli a scuola e oltre, di Pier Giordano Cabra Una mamma, così risponde alla mia domanda su che cosa chiede il Signore mentre accompagna i figli a scuola accompagnare i figli a scuola equivale ad accompagnarli in ogni passo della vita la mia preghiera per i miei figli in ogni circostanza è questa sia fatta la tua volontà perché tutto relazioni, slanci, passioni fatiche, delusioni o soddisfazioni, amarezze, tutto concorra al loro bene, alla loro crescita come uomini e come donne, formati alla sua divina volontà. Lui sa cos'è bene per noi e viene sempre a salvarci. Chiedo che in me e in tutti noi non venga mai meno questa fiducia. Lui ci accompagna, altrimenti siamo soli al buio e questo è ciò che veramente mi fa paura, perciò non abbandonarci alla tentazione. E così, tra un sospiro e una speranza, la mia preghiera diventa il Padre nostro, Padre che i miei figli e i loro compagni, gli insegnanti, Signore del cielo e della terra, somma sapienza, via
1: verità e vita. E così, un passo alla volta, andiamo avanti.